0: Buenas noches, amigas y amigos, y bienvenidos a una nueva edición de Cápsulas Herenciales Dosis Doble. Por acá les habla Fernando Nava. Y por aquí Augusto Pino. Bienvenidos de nuevo y pues una ocasión muy especial porque vamos a hablar de un tema que tiene que ver un poco de la conversación que tenemos con nosotros mismos, mucho de las preguntas que nos hacemos y cómo a veces las preguntas pueden ayudar o no. Y para eso tenemos a una entrevistada. Que es Ángela Corso, que es psicólogo, es coach conversacional y de desarrollo personal. Así que bienvenidos todos y bienvenida Ángela Angie Corso. Saludos, Angie, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, feliz, feliz de estar aquí con ustedes y poder compartir este tema tan interesante.
2: Bueno, 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 más bueno contentos muy contento estamos nosotros de tenerte aquí. Muchas gracias por, por acompañarnos hoy. Y, eh, y para nuestros oyentes, Así que gracias por estar aquí con nosotros. Además,
0: le, le da un, un, un equilibrio eh, eh, estético. A la, a la pantalla que por, eso te puse en a chiquito, a
2: por eso te puse en chiquito Fernando, para que, para que la gente que nos ve los que nos escuchan no tiene, por ejemplo, tú ya sabes, que tienes una muy buena imagen de radio pero para los que nos ven no, de jueves yo, a jueves
0: yo siempre he dicho, en Mercado, teníamos en Venezuela teníamos esa frase, galán de radio
2: galán de radio sí. <risa> exacto
0: pero bueno, bueno Angie eh, cuéntanos un poco eh, antes de arrancar el tema, vamos a hablar de preguntas, eh, vamos a hablar de, de conversaciones que tenemos con nosotros mismos. Eh, durante la semana en el programa en cápsulas gerenciales, estuve hablando acerca de preguntas poderosas y preguntas debilitantes, lo que en inglés se llama empowering and disempowering questions. Um, muchas veces a nosotros mismos y a los demás les hacemos preguntas que no son preguntas. Que son que son a veces juicios o acusaciones eh, pero porque tienen el cantadito de preguntas y el signo de interrogación al final creemos que son preguntas y la verdad es que no lo son uno de los temas que tú trabajas y en, en, en tu en tu eh, menú tu portafolio de servicios de coaching tiene que ver con coaching conversacional y Quisiera que nos hablaras un poquito de eso, porque me pareció muy interesante el, el título y, y quisiera saber un poquito más de
1: eso. Mira, te escucho la introducción y me surgen muchos temas al mismo tiempo. Cuando hablas de conversaciones internas, hablamos de diálogos internos, de conversaciones de juicios personales, y son esas conversaciones que surgen cuando ocurre un quiebre, así le decimos los coaches, pero a efectos de todo público, podemos decir una especie de problema. ¿Por qué es una especie de problema? Porque va a depender de la connotación que cada observador le dé. Cada interpretación puede estar teñida de algo positivo o no, entre comillas positivo y entre comillas negativo, y por ello se le dice problema. Pero para nosotros no son problemas, sino que son quiebres. Es decir, cuando tu vida ha sido interrumpida, y esa, interrup esa interrupción le llamamos quiebre. Cuando eso surge, inmediatamente surge en nosotros la necesidad de una resolución. Cuando tenemos conversaciones internas, generalmente, esa conversación no nos saca a una solución, porque son conversaciones en donde nosotros estamos Quizás en la queja, en el juicio, como tú le decías hace rato, quizás estamos buscando un responsable y generalmente no lo, no lo asociamos a nosotros, a nuestra responsabilidad, sino más bien buscando un culpable afuera. Y todo esto hace que generemos, por supuesto, esas preguntas que tú mencionabas hace rato. Que, que pudieran ser debilitantes, yo le llamaría que nos cierran posibilidades. También eh, hablabas de estas competencias conversacionales cuando nosotros cerramos, abrimos posibilidades, o cuando hacemos preguntas, entre comillas preguntas, pero son proposiciones con un signo de interrogación al final. Y esto tiene que ver con las modalidades del habla. Es decir, hay dos modalidades. Una, que es la más común, porque históricamente y culturalmente nos han enseñado a hablar de esa forma, que es la proposición. Y otra modalidad que es la indagación, y digamos que sería una meta maravillosa para todos nosotros, es la modalidad del coach, la indagación. Cuando nosotros eh, partimos de la modalidad de la proposición, no nos hacemos cargo de la inquietud del otro, solo nos hacemos cargo de nuestras propias inquietudes. Y en función de esas propias inquietudes, obviamente, no escuchamos la necesidad, el deseo, todo lo que puede estar detrás de lo que el otro quiere comunicarme. De allí, de esa escucha y de esa modalidad de habla o de esas conversaciones surgen nuestras preguntas. Y yo te decía en, en off, eh, detrás de las preguntas existe la escucha. Si nosotros no escuchamos poderosamente, no podemos hacer preguntas poderosas. Porque si tú intentas en el proceso de comunicación entregarme una inquietud, una necesidad, y yo no la escucho, solo me voy a escuchar a mí, mi necesidad, pues por supuesto que voy a devolverte una pregunta que va a cerrar una posibilidad. Porque solamente estoy pensando en mi necesidad. No estoy pensando en la tuya, ni siquiera me doy cuenta de eso. Entonces hay muchas cosas detrás de esas preguntas que pueden ser poderosas o preguntas debilitantes.
2: Correcto, y yo eh... creo que tú dices un punto muy importante, perdón, Fernando, eh, un punto muy importante para la gente que nos escucha de qué estamos haciendo. Estamos realmente... Y entiendo que, que, que el coach tiene un entrenamiento especial y aprendes a escuchar y aprendes a hacer... Aprendes a leer entre líneas y, y, y otras cosas, pero inclusive para la persona común, para la persona normal, para el, para el empresario que nos escucha. ¿Qué estás haciendo? ¿Estás tratando realmente de escuchar esa necesidad que esta persona te está expresando? ¿O estás viendo a ver cómo le vas a responder a esta persona? Y yo encuentro en, en los gerentes, especialmente en los gerentes de, de, de pequeños negocios, que estamos hablando muchas veces más de eso, yo te estoy escuchando, pero estoy escuchando a ver qué es lo que te voy a responder para moverme hacia adelante, en vez de pararme un momento y ver qué es lo que vas a, qué es lo que vas a decir. Y, y lo veo con, con alguno de mis clientes haciendo exactamente eso, ¿no? En, lo cual rompe esos patrones, y como tú dices, en vez de ser, en vez de convertirse en una relación o una conversión expansiva, se convierte en lo contrario.
1: Exactamente, exactamente. Y es que la escucha tiene distintos niveles de apertura. La primera es cuando simplemente escuchamos esa, ese, esas palabras, eso es lo semántico, los símbolos, pero no escuchamos lo que hay más profundo, que son esas necesidades, esas inquietudes, incluso... Cada vez que nosotros entregamos una información al otro, le estamos haciendo una petición, le estamos haciendo una solicitud. Cuando nosotros tenemos la capacidad para escuchar en ese nivel de apertura, podemos detectar esa necesidad o esa solicitud. Pero si no lo hacemos o estamos en la postura de escucho para responderte pues solamente nos quedamos en el primer nivel de apertura. ¿Y cómo podemos saber la calidad de la escucha que yo estoy eh, ejercitando en el día a día? Sencillo, mirar cómo son nuestras relaciones. ¿Por qué? Porque las relaciones son la radiografía de nuestras conversaciones, son la radiografía de nuestra escucha. Si yo en el, en el interior de mi hogar tengo una relación con dinámicas disfuncionales porque mis conversaciones son disfuncionales, no son profundas, son superficiales. Si mi relación de pareja, mi relación laboral, incluso la relación que tengo conmigo misma no coincide con los resultados que yo deseo, los resultados esperados, lo primero que necesito revisar es la calidad de mis conversaciones. Y antes de esa, de esa conversación es, existe la calidad de la escucha. ¿En qué apertura estoy escuchando? ¿Qué sucede? Que culturalmente, en el proceso de comunicación que hemos aprendido, el habla tiene un protagonismo. Y si nosotros podemos desmenuzar ese proceso de comunicación, vamos a comprender que no tenemos mecanismos biológicos para, como dice emisor, receptor, decodificación mensajes, no hay un mecanismo biológico para decodificar esos mensajes eh. lo que sí existe en nuestra escucha es una estructura que tiene que ver con mi estructura personal que se ha formulado a través de toda mi historia y en esa historia que, que yo siempre le, le pongo una analogía y es que imaginemos que tenemos un morral puesto y en ese morral vamos a colocar toda nuestra interacción con el otro, todas nuestras, nuestros temores, nuestros miedos, traumas, aciertos, desaciertos, todas esas experiencias desde el día cero hasta hoy, lo vamos a colocar ahí en el morral. Y a través de ese filtro, de ese morral es que nosotros escuchamos.
0: Eso iba a decir, oímos con filtro. Sí, ahí...
1: totalmente, entonces cuando tú me entregas algo, yo paso esa información lo percibo a través de todos mis sentidos y pasa, para mi interpretación pasa por ese morral. fíjate que sí, en estos días es alguien
2: me decía y, y, y fíjate, perdón que te voy a interrumpir Angie porque quiero que, que la gente que nos escucha nos hemos escuchado en distintos países entonces estamos hablando del morral estamos hablando del bolso, estamos hablando del backpack dependiendo del país donde estamos no y quiero hacer la clarificación que tenemos pues escuché oyentes en distintos lugares y a veces la gente escucha las palabras y dice morral, ¿qué es un morral? Es un backpack, es una bolsa, es el, el bolso escolar, <risa> eh, de, de, ok, pero perdón que te interrumpí, pero quería, quería, justamente estamos hablando de escucha, creo que es importante que, que los oyentes también tengan esa otra parte. Sigue, pero disculpa que te interrumpí. Y
1: tú, tú acabas de hacer algo maravilloso y es verificar la escucha. Y justo era lo que les iba a comentar. Hace unos días alguien me dijo, yo soy responsable de lo que digo, no soy responsable de lo que tú escuchas. Y cuando nosotros comprendemos que la escucha tiene un protagonismo en el proceso de, de la comunicación, nos hacemos responsables de verificar que lo que tú escuchaste es lo que realmente quiero transmitir. ¿Por qué? Porque una cosa es lo que yo te digo y otra cosa es cuando tú percibes y pasas por el filtro de lo que está en ese bolso, en ese morral o, o como nosotros le podamos llamar en el lugar donde estamos, por lo tanto, se crea una brecha intangible entre la comunicación de lo que yo quiero decirte y lo que tú vas a escuchar. Yo, como hablante, entonces tengo la responsabilidad de verificar, eso que tú acabas de hacer, de aclarar, de preguntar, de indagar, y ahí, y ahí vienen las preguntas. Oye, yo, ¿qué fue lo que escuchaste de lo que te dije? ¿Cuál es la interpretación que tienes de lo que acabo de decirte? Y eso nosotros lo podemos notar cuando el otro en el feedback de la comunicación me entrega algo que para nosotros es inesperado. ¿Cuántas veces nos ha pasado que en la conversación el otro nos muestra corporalmente que está rechazando lo que le estamos entregando, por ejemplo? Ahí hay una interpretación distinta a lo que le queremos entregar. Eso hay que verificarlo. ¿Cuántas veces en el ámbito laboral nosotros entregamos una, una directriz y el empleado, el colaborador, el... el, el la colega. persona que está, el colega, el, el que está recibiendo lo que le estamos entregando, hace todo lo contrario. Y es que nosotros tampoco verificamos, si el otro realmente lo escuchó.
0: ¿Sabes que Esto me recuerda un poco, eh, no sé si ustedes conocen a Les Luthier, uh -huh. el grupo humorista uruguayo. Ellos hay un momento donde están hablando, son supuestamente dos locos en un, en un manicomio, y ellos están hablando muy educadamente y dicen, bueno, y, y ahora uno de ellos estaba haciendo un monólogo acerca de las musas del arte. Y el otro llega a hablar y él dice, bueno, y ahora sí, ya esto deja de ser un monólogo y pasa a ser un biólogo. Y yo, claro, yo me reí mucho porque dije, ¿un biólogo? No, no es un diálogo. Y yo, sí, pero es que lo que decía Angie es que hay veces que lo que ocurre es una especie de bimonólogo, uh -huh donde dos personas están teniendo dos conversaciones totalmente distintas. Eh, porque lo que están, porque ninguno de los dos está intentando realmente oír. Y, y eso cuando hablabas del trabajo, hace poco tuve un ejemplo así en la oficina donde el, la empresa compró un, un paquete para un curso de desarrollo personal. Pero cuando enviaron el correo, el correo no daba detalles, el, decía que era un sábado, que todo el mundo se, se esperaba que fuera. Y, por supuesto, a nadie le gustó la idea. Y yo le decía a todo el mundo, claro, pero es que, a ver, si yo agarro un Rolex y lo, y lo meto en un pañal usado y, y con la misma agarro la caja del Rolex y le meto lo que iba en el pañal, en la caja del Rolex, y te doy los dos envases, tú tienes ya una, una predisposición, como hablábamos, hay unos filtros que estamos aplicando al respecto. Es. Y, y es muy interesante... Eh, eso que dijiste de la radiografía de, de nuestras, digamos, en las relaciones son el, la, la materialización de nuestras conversaciones, eh, incluso y especialmente internas, porque creo que a la hora de la verdad creo que es muy difícil tener una conversación con alguien cercano a largo plazo en un tono distinto al que te hablas a ti mismo.
1: Así, ah, totalmente de acuerdo. Eh,
0: creo que no, no, al fin termina brillando esa perce percepción que tenemos, ¿no? Um, y yo hablaba, yo decía varios ejemplos de lo de las preguntas. Y uno de los que yo decía era, y, y porque me ha pasado con mucha gente que quiere aprender inglés. Y, le, y, y las dos preguntas, o sea, la pregunta que yo he oído muchas veces es, pero ¿por qué yo soy tan, tan bruto para el inglés? Y yo daba ese ejemplo y decía, si tú te preguntas, ¿Por qué yo soy tan bruto para el inglés? Tu mente va a buscar una respuesta. No, no te va a ayudar en nada la respuesta. De hecho, te va a hacer más daño. Ahora, ¿qué pasa si tú preguntas qué puedo hacer para aprender inglés más rápido? Aun cuando el, en, aunque pareciera que es lo mismo, cuando analizas hacia dónde te llevan las preguntas, es lo que yo le digo a la gente, las preguntas son como caminos. Y los caminos distintos te llevan a sitios distintos. Así. Y,
2: y hay una cosa que cuando hablamos de este tema, o cuando yo hablo de este tema, con, especialmente con clientes, a pesar de que no es mi, mi, mi área de, exper, de experticia, eh, pero siempre es un tema que, que cubre todo, ¿no? Y que sí, que es la comunicación sale. Y sí, tú puedes ser muy efectivo, muy eficiente, pero si no te saben comunicar, eres tú muy efectivo, pero no puedes. No puedes crecer, ¿no? Para crecer necesitas los demás. Y uno de los ejercicios que o de las cosas que yo le digo a la gente, y lo comparto justamente porque me gustaría escuchar la, la opinión experta de, de Angie, es, antes de pensar en tu comunicación profesional, ve tres pasos para atrás. Piensa cuál era la comunicación que tú recibías en casa, ¿ok? Como niño. Y piensa cuál es la comunicación que tú das en casa si tienes niños, tienes pareja o, o como la tengas en este momento, ¿no? Porque muchas veces sin darnos cuenta o mantenemos el mismo patrón o lo hacemos todavía peor, ¿no? O sea, por, justa, eh, no es, yo no creo que es una cosa consciente, creo que es una cosa totalmente inconsciente, pero sin darte cuenta agarras el patrón, vamos a decir, que viste como niño y lo haces todavía más intenso, ¿no? Y en mi caso, yo siempre digo, el patrón de, de mi papá, porque era, era lo que él sabía, era alzar la voz. ¿no? Entonces, de, de, mientras más importante era el mensaje que quería mandar, más, más alzaba la voz. Pero la comunicación, no, no existía tal comunicación, ¿no? Y no existía eh, una cantidad de cosas, ¿no? Y de vuelta, él, hizo, él hacía lo mejor que podía con las herramientas que tenía, ¿ok? O sea, estemos claros. Así. La pregunta es... Ok, ahora que yo tengo estas herramientas, ¿qué voy a hacer con ellas? Voy a gritar más, ok, más duro, voy a mejorar la voz para poder gritar más duro o vamos a buscar romper el patrón, cambiar el patrón. Pero si no lo logras cambiar ahí, personalmente yo pienso que es prácticamente imposible cambiarlo a nivel profesional.
0: Quiero, quiero aprovechar rápidamente, perdón la interrupción, saludar también a Leandro que ya se conectó por allá. Eh, muchos saludos a él y a su hermosa familia
1: Fíjate Augusto, dijiste algo súper poderoso Y es que nosotros observamos el mundo como somos uh -huh. Y así también escuchamos Nosotros escuchamos el mundo como somos Y eso tiene que ver con lo que les comentaba al principio De ese moral en donde nosotros hemos alojado todas nuestras experiencias Y por lo tanto así escuchamos y así respondemos la buena noticia es que nuestra estructura es flexible. Es decir, en la medida en que nosotros interactuamos con el otro y, y asumimos aprendizajes, eso lo podemos transformar. Y como coach, por ejemplo, nos enfocamos en acompañar a la persona a aprender una nueva forma de mirar el mundo, de interpretar el mundo. Porque realmente lo que hacemos es, interpretaciones. Todo nuestro mundo lo construimos en función de lo que interpretamos. Y esa interpretación obviamente está teñida de acuerdo a nuestra propia historia. Entonces, claro, las conversaciones son habilidades que podemos aprender. Podemos desaprender cómo lo hemos venido haciendo y aprenderlas en función de las posibilidades que queremos abrir en nuestro futuro.
0: 100% y las de nos
1: Y las preguntas nos ayudan para eso, por supuesto que sí
0: si mal recuerdo creo que es Joe Dispenza que él dice que, que nuestra personalidad es un hábito y que, todo lo que tal, hacemos son hábitos lo podemos cambiar
1: todo eh, lo que hacemos son hábitos entonces, unos hábitos nos acercan y otros hábitos nos alejan de lo que queremos, pero todo lo que hacemos son hábitos
0: pero es difícil como decía Augusto y lo, princip lo primero es cuando eh, hace un, no sé si era la semana pasada, donde, creo que era la semana pasada cuando estábamos hablando de mentalidad de abundancia y de escasez, y los dos hablábamos, y los dos decíamos que la primera vez que leímos el concepto de mentalidad de escasez, para mí no era, eso no era una mentalidad. Yo dije, no, el mundo es así. Entonces, a medida que fue aprendiendo más cosas, me di cuenta, no, yo lo estoy viendo así.
1: Exacto.
0: Pero al principio ni siquiera eh, estoy... Al principio, por ejemplo, de mi, jornada, de, de mi, de mi aventura en esto del, del, del desarrollo personal, ni siquiera tenía claro que la manera en la que tú ves al mundo es mayormente una decisión. Y lo curioso, y corresponde cuando decimos, a cómo
1: es tu mundo interno.
0: Exacto, eso es lo que digo. Cuando vemos al mundo de afuera, tú decides cómo lo ves, pero es que como lo ves al mundo de afuera es como te ves a ti también. Está una cosa conectada con la otra. Y cuando sí. empiezas a conscientemente tratar de buscar algo bueno afuera, sencillamente empiezas a, buscar, a, a conseguir también algo bueno adentro. Eh,
1: o viceversa, pero, también puede ser el camino.
0: Correcto. Pero, para, pero en, en, en lo que he visto con varias personas es que le, eh, a muchas veces hay a gente que están así sintiéndose muy mal, lo primero que les aconsejo es, ok, pero vamos a hacer una cosa, el diario de gratitud en la mañana. O sea, de, de tu casa al trabajo, dime anda pendiente de una sola cosa buena, una cosa buena que tú digas, oye, eso me gustó y normalmente lo aconsejo afuera no porque yo crea que importa más sino porque me he dado cuenta que en diferentes niveles hay personas que les es más fácil creer en algo bueno afuera que adentro sin darse cuenta que todo está, está conectado Sí, yo
2: comparto, yo comparto un ejercicio eh, al respecto que yo llamo en inglés what if up? ¿Qué va a pasar si miras hacia arriba? ¿no? sería el, el y el ejercicio es simple, ¿no? Yo le digo a la persona que cierre los ojos, ¿ok? Mire hacia abajo y frunce el ceño. Y haga una cara de que todo está yendo mal, ¿no? Y, y la deje. La, vamos, volvemos al centro y ahora miramos hacia arriba y trata de volver a hacer esa cara. Por alguna razón fisiológica, que probablemente algún médico me puede explicar y yo no, ¿ok? Cuando tú miras hacia arriba es muchísimo más difícil hacer esa cara de, de, de tristeza de, ¿ok? entonces yo eso digo mucho a la gente lo que te pasa es que sí no es que no tengas el problema pero entonces empieza a ver bueno y si eso va a fallar y ahora va a fallar y, y empieza como aquel cuento que aquel chiste que contaban cuando yo era niño del gato ¿no? y Fernando si sí, se acuerda obviamente ¿ok? Claro. de aquel pobre hombre que va y se le pincha la llanta el caucho en la carretera y se baja y dice no tengo gato y ve una luz hacia el fondo y dice, ah, el, a lo mejor ese señor tiene carro y empieza a caminar, ¿no? Y dice, sí, pero ¿y qué pasa si el hombre es un pesado? ¿no? Y yo vengo con mi problema y mi gato y me dice, me sale con una y Bueno, y sigue el hombre haciendo aquel problema grande, ¿no? Y por fin llega a la casa, ¿no? Y toca la puerta y le sale el hombre. Muy buena noches ¿Sabe cómo es la cosa? Yo no necesito su gato. Y se regresa, ¿no? Y, y así hacemos nosotros, o sea, ¿no? sin claro. darnos cuenta. Vamos, como tú decías, esa analogía del backpack me gustó mucho porque además da dos cosas, ¿no? Uno no solamente qué es lo que cargas, pero cuál es el peso que cargas, ¿no? Y cuál es... Porque no es solamente como filtro y, y lo que sigues cargando, pero que es hay... un peso. Hay, es un peso. Hay una historia, hay un, un chiste, historia, no sé, anécdota que a mí me gusta mucho de un monje que usa en la ciudad de Nueva York, ¿no? y es un, de estos monjes que no pueden... Eh, tocar a las mujeres, y hay una anciana tratando de cruzar la calle y viene un taxi a alta velocidad y corre el monje, agarra a la viejita y la cruza, y no la atropella el taxi ¿no? y cuando se pasa el semáforo los otros monjes horrorizados se le acercan y, le, y se le acercan y le dice: pero hermano, has roto tu voto nosotros no podíamos tocar a una mujer cargaste a esa mujer y el monje se le voltea y le dice bueno, sí, yo la cargué del medio de la calle a la acera pero ustedes la siguen cargando en la mente claro. y, y eso es a lo que me recordó tu, tu backpack no
1: y fíjate lo que hablabas del peso eso es muy interesante por, porque cuando llega el umbral de sufrimiento es cuando la persona necesita de buscar un camino diferente, de buscar una solución, de decir puedo interpretar la vida distinto muy probablemente cuando la persona no ha alcanzado ese umbral nos, no va a sentir la necesidad de hacerse preguntas distintas. Por ello es que es importante escucharnos. Cuando yo me escucho, y, y, y lo decía hace rato, las preguntas, hay algo que antecede las preguntas y es la escucha, la escucha poderosa. Cuando yo logro escucharme poderosamente, es que puedo determinar hasta aquí, ya no quiero seguir más con esto, voy a ponerle un stop. Y justo allí es cuando yo comienzo a hacerme preguntas para coordinar acciones distintas y me salgo de esa conversación, como el ejemplo, el primer ejemplo que pusiste, esas conversaciones de juicios personales uh -huh. que no me llevan a tomar una acción distinta, que no me lleva a hacerme Correcto. preguntas, que me, que me inviten a una, a una resolución, a una acción. Por el contrario, me dejan Incluso, probablemente, en una reflexión sin acción. Sin buscar ayuda, sin hacer una petición, sin ofertar lo que soy, lo, mis talentos, que sí.
0: Eh, por ahí escribe Patricia desde Australia y pregunta qué recomendamos para dejarle dar de dar vueltas a un pensamiento. Um, y creo que sí, vamos, cada uno. Arranca tu Ángela.
1: Mira, eh, hay varias técnicas bien efectivas para... A pararnos en el presente porque básicamente cuando damos muchas vueltas a esos a esos pensamientos es porque estamos en un tiempo distinto al que estamos habitando, o estamos en el pasado o estamos en el futuro sin embargo la invitación que yo te hago es a preguntarte constantemente cuando tengas ese, ese pensamiento repetitivo hacia dónde quiero ir con esto esto que estoy haciendo me va a acercar o me aleja, este pensamiento que tengo, de forma que la interpretación que está rondando en tu mente la puedas poner en, en un paréntesis, eso sería lo más sano, que nosotros tenemos esos estímulos, percibimos a través de todos nuestros sentidos y la interpretación que nos hacemos, que no la podemos evitar, la ponemos entre paréntesis para cuestionarla. Y nos ponemos como una posición distinta, como si estuviéramos en tercera posición y desde afuera miramos la interpretación y decimos, ¿hacia dónde me lleva esto? Y puedo tener conversaciones distintas, hacer preguntas distintas, como por ejemplo, ¿a quién le puedo pedir ayuda si no sé cómo hacerlo yo? O de repente puedo abrir una conversación para una posible conversación, que es un, un, un tipo de conversación. Y digo, mira, ¿será que tú puedes ayudarme en algún momento? Ya ahí estoy abriendo una conversación diferente. Lo principal es darme cuenta de qué estoy interpretando y si eso me acerca o me aleja del lugar donde yo quiero llegar. Y si no sé hacerlo, entonces me pregunto, ¿a dónde quiero ir yo con esto? Por lo menos para determinar ese lugar que yo quiero a donde me quiero acercar o ese lugar distinto donde quiero salir donde estoy hoy la meditación es otra otra forma de estar en el presente la contemplación
0: eh, hay, hay, una, hay varias herramientas eh, creo que cuando normalmente cuando tenemos un pensamiento eso a mí me encanta la palabra en inglés para eso que es rum, eh, rumination normalmente cuando le damos la vuelta mucho a un pensamiento rumination es cuando le damos muchas vueltas a un pensamiento del pasado o a un hecho del pasado y worrying, preocuparse es al futuro eh, y a veces es como cuando tú hablabas de cuando nos escuchamos hay, hay, en, teniendo a veces conversaciones conmigo mismo cuando he dicho cosas que yo digo que, que cuando las, las escucho en mi cabeza, cosas que me estoy diciendo a mí paro de una vez y, y creo que una de las, re, de las maneras es, es cuando tenemos esos pensamientos es tratar de voltear, de buscar la pregunta. Uh, hay una cosa que se llama, un libro que se llama Don't Think of an Elephant, acerca de marcos mentales. Pero lo que te dicen ellos es que si yo te pido a ti, no pienses en eso. En eso es lo único que puedes pensar. Así Entonces, es. no, piensa en eso. Pero decide qué sombrero te vas a poner. ¿Te vas a poner el sombrero de el, del interrogador policial o te vas a poner el sombrero del investigador científico. Porque un interrogador, en un interrogatorio policial, y saludos también a mi mamá que se conectó y que le encantan los programas de, 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 de policías. Un <risas> interrogador policial parte del supuesto que eres culpable. Y está todo el tiempo haciéndote preguntas para tratar de pillarte en tu, en tu culpabilidad. Y eso es lo que hacemos a veces con nosotros mismos cuando hacemos esas preguntas. Muchas de esas preguntas arrancan con ¿Por qué? ¿Por qué? Eso casi, cuando arranca con por qué, casi siempre la pregunta es una trampa, que nos ponemos nosotros mismos. Y cuando hay palabras el por, como... El
1: por qué nos lleva a la reflexión, más no necesariamente nos lleva a la acción.
0: No nos lleva a la solución. En cambio, cuando es qué, es obligatorio. ¿Cómo lo voy a
1: hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Es esto lo que, me va a hacer, lo que me acerca, lo que me aleja?
0: Y, y, y yo recuerdo que una de las cosas que yo mencionaba es que no sé, si, no sé si les ha pasado. A mí me ha pasado. Porque cuando tengo que buscar números de parte eh, de las impresoras, me ocurre de vez en cuando que Google me dice, no conseguí un, ninguna respuesta satisfactoria. Y yo decía, nuestra mente es más poderosa que Google. Porque cuando yo me hago una pregunta negativa, mi mente va a buscar una respuesta. Si no consigue una respuesta de hecho, una respuesta de, de, real, o consigo una respuesta pero mi mente no siente que me está convenciendo a mí mismo, va a inventar una respuesta. Google no te inventa resultados. Google te dice, no encontré. Nuestra mente encuentra. Si no encuentra, inventa. Hasta que te convenza de lo que le estás pidiendo.
1: Y sobre todo, va a buscar en ese pasado que te puede aconsejar, no precisamente de forma muy edificante uh -huh. para lo que tú estás esperando. Porque una de las cosas que, que ocurre con los juicios es una temporalidad y es que los juicios de alguna forma nos previenen de lo que pueda pasar en el futuro. Ahora bien, si nosotros nos dejamos aconsejar constantemente por el pasado una situación que de alguna forma que nos pasó, que nos marcó y que dijimos ya, esto no quiero que me vuelva a pasar, ¿Qué va a hacer? Va a cerrarme posibilidad en el mañana. Entonces, por eso les decía que es muy importante cuestionarnos, dudar de esas interpretaciones constantemente. ¿Será que esto es así? ¿A dónde me voy yo con esto? Porque dejar de hacernos juicios es prácticamente imposible porque nosotros tenemos una necesidad y es de darle sentido a todo lo que vemos. Ahora bien, si el juicio me cierra o me abre posibilidades, sí depende de la conciencia que yo tengo de esos juicios. Y esa conciencia viene de la escucha, de la capacidad de escucha que yo tenga de mí y también del otro a través del feedback que me está entregando
2: Tú dices una cosa importante, ¿no? Yo, yo lo he mencionado en este show. Yo le recomiendo a la gente que... Que haga dos cosas, ¿no? Eh, uno es eh, lo que yo llamo en inglés el where. ¿okay? Y, y el where son esas tres cosas que son tus guías a nivel personal y a nivel profesional. ¿Qué es? Pero no a nivel de quiero, quiero ganar un dólar, sino a nivel de cuál es ese objetivo. ¿Qué quieres tú ser como persona? ¿Qué quieres ser tú como padre? ¿Qué quieres tú que la gente recuerde a nivel personal y a nivel profesional? Y revisar esa brújula regularmente, ¿por qué? Porque muchas veces, así como tenemos el juicio, también el ser humano tiene el problema de que nosotros olvidamos de dónde venimos, ¿no? Y en este show yo he contado que en algún momento yo pesaba el doble de lo que peso hoy en día, ¿ok? Pero el problema no es que yo pesara el doble, el problema es que mi mentalidad, mi mi cerebro no dice, bueno sí, pesabas el doble, pero ahora no, no no no, el cerebro te ve ¿Okay? como si tú todavía pesaras esos 400 libras, no como estás pesando hoy en día 182. Entonces, es muy importante revisar eso para que el cerebro diga, ah, sí, mira, es, es, tengo que... no voy a estar consciente del ajuste, pero como lo reviso tan consistentemente, me doy cuenta de que esos cambios han ido pasando. Número uno. Y número dos, ¿cuáles son esos del inglés triggers, eh, detonante eh, que te llevan de regreso ¿por qué? porque por ejemplo, yo decía al principio del show mi, mi papá, para bien o para mal su manera, su manera de comunicación es alzar la voz ¿Ok? entonces yo puedo decir con dos niños que nunca les he alzado la voz, no
0: <risa> ¿Ok?
2: esa prueba la fallo ¿Ok?
0: el, el Dicho, único padre que puede decir eso es mudo
1: <risa> y, no estoy seguro, ¿eh? y no
2: estoy seguro pero dicho eso podría yo decir que las veces que he alzado la voz trato de revisar un momento era proporcional a lo que estaba pasando o no eso quizá lo puedo decir con más propiedad que si no he alzado la voz, pero esa parte está importante, evaluar esas cosas para que cuando sucedan justamente tú puedas tener una, una evaluación más contemporánea de ese juicio. El juicio lo vas a tener como, 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 decía, como decía Angie, pero ¿cómo puedes lograr tener una evaluación más contemporánea de ese juicio?
1: Así es. Fíjate, los juicios tienen una particularidad y es que los juicios son discrepables. Y esa es la diferencia de las afirmaciones que hacemos dentro de los actos lingüísticos, porque podemos confundir las afirmaciones o, o, o las declaraciones como, ah, positivas, ¿no? Yo estoy bien y eso es una afirmación. No, la afirmación dentro de las competencias conversacionales tiene que ver con todo lo que yo, de, yo expreso para describir una realidad, una situación o describir al mundo. Los juicios por el contrario son generativos. ¿Qué quiero decir con que son generativos? Generan realidades nuevas a partir del momento en que yo he elaborado el juicio y esa realidad nueva que yo estoy elaborando que yo estoy generando puede ser positiva o no para mí Bien. o para el otro porque yo puedo decir, tener un juicio de mi hijo y decir mi hijo es inteligente pero a lo mejor otra persona lo conoce y dice que no, por eso es discrepable. Como yo puedo decir de mí misma, es que yo soy bruta para el inglés, como decía afuera hace rato. Eso es un juicio, que yo puedo discrepar en la medida de, qué, de que yo aprenda el idioma, de que yo me dé cuenta que yo he aprendido otras cosas. Es decir, no es que soy bruta, es que quizás no he tenido la estrategia adecuada para el aprendizaje. Esa es una forma de nosotros intervenir los juicios que hacemos. Correcto. Primero comprendiendo que no estoy describiendo algo, que estoy generando algo a partir de eso. Porque todo lo que es discrepable son juicios. ¿Qué sería una afirmación cuando yo digo por ejemplo eh, París es la capital de Francia? Eso es una afirmación, Correcto. estoy describiendo una realidad. Ahora, ¿cuál sería el juicio? Mi interpretación. París es una ciudad bellísima.
0: Claro, claro. A mí se me ocurre sí. con eso que tú dices, lo primero que me viene a la cabeza es un, un, una interpretación es ¿hace frío o hace calor?
1: Exacto, es lo que tú pero, estás percibiendo. Lo que pero tú la
0: temperatura no es una interpretación.
1: No es una interpretación.
0: Así es. Ahora, es curioso, con esto que decía Patricia, eh, por haber vivido muchas veces la, la, el ru, el rumiar esos pensamientos es, es, muy, es muy cómico porque en lo que te empiezas a, a meter como en esa espiral te vas yendo y yendo yendo hacia abajo y hasta que alguien no te pregunta o tú mismo te preguntas ok, como decíamos ahorita vamos a ver el mapa a ver si esa es la capital de Francia o vamos a ver la temperatura o sea, vamos a buscar en el plano de los hechos ¿Qué tan cierto es eso que estás diciendo? Por ejemplo, una pregunta que hay, 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 una de las preguntas que yo usaba de ejemplo era: ¿Por qué a mí nadie me ayuda? Y entonces yo decía en el programa, ¿no? O sea, ya va, hay 7 mil millones de personas en el mundo, pero a ti nadie te ayuda. Nunca. Imagínate. Y es cuando empiezas cuando empieza a ver esos juicios de nunca nadie siempre. Es casi que una vez una, una, una especie de señal o un fuego artificial que te dice, eso no es una pregunta, eso es un juicio.
1: Todo lo que es interpretativo son juicios. ¿Me escuchas bien?
0: Sí, 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 te escucho bien. Por acá te envía saludos. Eh, dice mi mamá, excelente, joven y bonita. Te manda a decir también
1: ella. <risa> Muchas gracias por lo que me toca. Esos juicios a mí me, me gustan mucho. <risa> eh, <risa> Porque son discrepables, ¿cierto? Habrá otra persona que dirá, no, mira. Okay.
0: Ahora, una... una,
1: una... Mira, yo quiero regalarle algo a Patricia que a mí me ha funcionado muchísimo y tiene que ver con... Esto es un regalo de la Gesta. que me entregó la Gestalt y es... Lo obvio y lo imaginario. Una forma de salir de, también de esos pensamientos repetitivos o de esos juicios personales que no nos llevan a ninguna parte es contemplar lo obvio. ¿Y qué es contemplar lo obvio? ¿Cuál es la realidad? ¿Qué es lo que está pasando? Para poder separar eso que está ocurriendo de lo que yo estoy interpretando de lo que está ocurriendo. Porque muchas veces nos quedamos dando vueltas en lo imaginario. Y la mayoría de los quiebres del ser humano o de los problemas del ser humano tiene que ver con esos imaginarios, con esas interpretaciones que estamos haciendo de la realidad que estamos interpretando. La realidad es, nosotros no podemos cambiar la realidad. Lo que podemos cambiar es cómo la interpreto, cómo me la imagino. Y un mecanismo sano es poner entre paréntesis, y, y, y lo repito mucho porque esta es, es una solución simple, probablemente no sea fácil, pero es simple. Es, separo, esta es la realidad y qué estoy interpretando de la realidad. Porque esos pensamientos que están dando vuelta en mi mente tienen que ver con mis imaginarios, no con la realidad. ¿Sí me explico?
0: Sí, muy interesante. Eh, Augusto, tú hablabas de la historia del gato y eso me lleva a un tema que es muy, que me, me parece que va de la mano de esto de las preguntas de la conversación con uno mismo, de las preguntas poderosas y las preguntas habilitantes que es el tema de la profecía autocumplida correcto y me recuerda también la, la fábula que ella la historia del elefante de que el elefante cuando es bebé lo amarran con una con una cuerda una, y claro el elefante no la puede arrancar porque es bebé pero luego el elefante cuando ya crece y es capaz de arrancarla no lo intenta porque el programa que tiene en su mente es que no puede porque sigue pensando, como decías tú, con la versión de sí mismo que era cuando creó el trauma. Sigue pensando, ah. yo soy ese elefante pequeño que no puede con la cuerda. Entonces, esto de la profecía cumplida creo que se amarra mucho con, con las conversaciones. Así porque es. si yo digo, es que yo, si por ejemplo yo digo que yo soy muy bruto en matemática, probablemente no me siente a estudiar bien matemática porque siento que soy un bruto. Y como no estudio matemáticas, salgo mal en el examen. Y cuando salga mal en el examen, entonces voy a decir, ves, es que yo soy bruto más matemática.
2: Yo pensé que tú te referías al cuento del elefante con el cual yo, sal gracias a ese, yo pasé mi mi obtuve mi título de abogado en el cual yo decía, ¿qué me voy a estudiar hoy? El elefante. Y cuando llegaba al examen decía, la pregunta única, la hormiga. La hormiga yo nunca me estudié fue el elefante. Bueno, vamos a ver cómo le vamos la hormiga es un animal muy interesante, y un día el, el elefante pisó el hormiguero. ¡El elefante, en cambio! Déjeme que le digo de los
0: cuatro páginas, y cuatro, y cuatro páginas sobre el elefante.
1: Claro.
0: Eh, una, de la, una de las cosas que me parece, cuando estuve viendo este tema... Eh, con el, el caso de la profecía cumplida, el, el concepto fue, fue acuñado en el 32, en el 1932. Eh, bueno, mentira, a principios del siglo XX. Y resulta que es que en el, eh, uno de los ejemplos que usa el autor que, lo, que acuña el concepto, que se llama Robert King, es que en 1932 había un banco llamado The Last National Bank, el último, y eh, empezaron a haber rumores de que el banco estaba mal pero no había ningún problema en el banco. Pero los rumores fueron rodando y la gente se empezó a preocupar. Y como la gente se preocupó, sacó sus ahorros. Y como la gente sacó los ahorros, el banco quebró. Entonces, es eso donde es, es, me pareció un, un, El concepto, yo lo conocía, pero la manera en, lo que la, en la que lo, lo define el autor que crea el concepto es, básicamente él te dice, es una mentira que genera una conducta y la conducta termina volviendo verdad a esa mentira.
1: Así es. Igual sucede en la experiencia humana. Y es que cuando nosotros estamos construyendo los hábitos, y fíjense que, repito, todo lo que hacemos son hábitos, absolutamente. Solo que hay hábitos que nos acercan y hábitos que nos alejan del resultado deseado. Detrás de esos hábitos que hacemos, nos alejen o no, nos acerquen o no, hay un juicio de identidad que es básicamente lo que tú estás contando. Entonces, la pregunta aquí es, ¿quién estoy siendo en la construcción de este hábito? ¿Quién estoy siendo? ¿Y qué juicios tengo de mí frente a esta situación que estoy viviendo? ¿Frente a estas conductas o este comportamiento o este día a día? ¿Quién estoy siendo? ¿Qué juicios hago de mí? ¿Qué historia me estoy contando de mí misma? Esas son preguntas que necesitamos hacernos para poder intervenir en eso que nos está alejando donde queremos llegar. Ejemplo sencillo: cuando yo quiero bajar de peso, quiero adoptar una rutina de ejercicio, pero pasan tres días y lo abandoné. ¿Qué me digo? Y a veces esto pasa y no me doy cuenta, me digo, claro, pero es que yo me lo saboteo todo. Es que es imposible que yo me cumpla una promesa. Es que yo, esos son juicios de identidad, del yo soy. Si yo me detengo a mirar esos juicios de identidad y me doy cuenta que yo me saboteo lo que emprendo desde ese lugar, ¿cuál es mi emoción? ¿Cuál es el impulso corporal que me invita a tomar la acción? ¿Cuáles son... ¿Cuál es la mentalidad que acompaña las acciones que yo hago desde yo me saboteo? Pues obviamente no me va a invitar a una acción distinta. Me voy a quedar ese, aquí saboteo.
0: Bueno, y curiosamente, ahora que mencionas eso, porque he hablado ya dos veces de acciones, el eslogan del programa de Cápsulas uh -huh. Gerenciales es eh, tu éxito lo construyes con acciones, no con ilusiones. Fíjate, yo quiero recalcar lo que tú dices del hábito. Y, y tú dices que hay hábitos que nos acercan y hábitos que nos alejan. Y también eh, creo que es muy importante, tú vuelves a decir, todo lo que hacemos suele ser hábitos. Nuestra personalidad son hábitos. Lo que pasa es que muchos de esos hábitos no fueron creados conscientemente ni fueron eh, creados con la intención de alcanzar nuestra siguiente versión de convertirnos en la persona que queremos ser. Eh, porque eso es una de las cosas que también yo muchas veces digo, las metas no son importantes por lo que te da la meta, sino porque te conviertes en la versión de ti capaz de lograr la meta. Vamos a, creo que ahí viene de regreso, sí.
1: Volví, te escuchan.
0: De regreso. <risa> Bienvenida de nuevo, Angie.
1: Muchas gracias. Bueno, aquí no hice ningún juicio personal para estar aquí con la emoción y a tono con la conversación nuevamente.
0: Sí, estaba, está, es que así se sabe que es en vivo.
1: <risa> Totalmente. Así por es. Por cierto,
0: me da risa. Patricia está en Australia. Ya debe ser como, como Marte.
1: Ay, imagínate.
0: No, fuera de broma, creo que ya. Allá sí. Qué no rico que es nos estás acompañando entonces. Sí, Qué honor. Es viernes
2: sábado. Pero Augusto estás en mute. Decía viernes en la mañana. No ningún ningún show que hagamos si no tenemos al menos uno estás en mute pues no estamos es viernes al mediodía está diciendo Patricia.
0: buen, buen provecho. <ríe> Bueno, lo bueno es que sabemos que el viernes viene en camino, entonces es una cosa positiva, ¿no? <risa> Estamos seguros que hay un viernes que viene. Ahora, una cosa, fíjate lo que decíamos, lo que decía Ángela del hábito, y vuelvo a lo del elefante: el hábito del elefante es pensar que no puede arrancar esa cuerda.
1: Exacto. Y desde, es un desde allí. Que no lo
0: acerca a lo que quiere. Exacto. Y es un hábito que no fue creado por el elefante a propósito.
1: Así es. Cuando nosotros. Eh, o por lo menos voy a hablar por mí cuando yo como coach escucho a un cliente que me dice no puedo generar una no sé cómo crear el hábito del ejercicio entonces comenzamos con la indagación para mirar cuál es ese otro hábito que lo está alejando del ejercicio, por ejemplo el hábito de, de revisar el teléfono una hora todos los días de estar en las redes sociales el hábito de sentarme y ver la televisión por horas, el hábito de decirme que no soy capaz de hacerlo. Y todo eso acompaña justamente el que no soy capaz.
0: Hay, hay, eso que tú mencionas, uno de los que escucha yo que existe también es el pensar de más. Que es, por ejemplo, siguiendo el mismo ejemplo ok, no, que quiero empezar a hacer más ejercicio. Déjame pasar tres meses investigando cuál gimnasio, qué marca de zapatos. Y Tony Robbins dice, no, sal a caminar. <ríe> Déjala pensar. ¿Ese sería sal a mejor. caminar. Ahora pero bien. Esa, bien. Esa, ese pensamiento en exceso, creo que es una manifestación más de cómo hago para que no hagas eso. Eh, que por un lado dices que quieres, pero otra parte de, de tu identidad... ¿Se siente amenazada?
1: Claro, Fer, ¿qué pasa? Que todos los hábitos también tienen un sustento histórico. Entonces, por ejemplo, este cliente en particular, porque cada quien tiene una historia distinta, ¿cuál es su hábito histórico? En su familia no hay una estructura de ejercicio, no hay una estructura de que vamos todos, yo vi a mi mamá muchas veces yendo al gimnasio, o de repente nos íbamos un fin de semana a manejar bicicleta, eso no existía. ¿Cuál era la, la historia con relación a eso? Todos vamos a aprovechar que nos vimos y nos sentamos a ver televisión y hacemos una comilona bien grande. Entonces, sí, el bien bien lo que bien. hacemos está una historia también.
0: Claro, pero y, y esa historia, como decía... Que hay vos, que revisar de, de, y que bolso, intervenir,
1: por supuesto, hay unas estrategias para eso, para hacer ese, ese cambio, esa transformación. Y, sí, tenemos
0: sí. La, y tenemos la creencia de que la nuestro pasado determina nuestro futuro. Mm -hmm. Cuando científicamente, eso no es verdad. Sí, fíjate que la señora Esperanza pone en el,
2: en el chat... Oye,
0: si puedes, cópialo, porque es que eso de eso Vanessa lo ha dicho textual.
2: Ok, como experta de competencia lingüística te pregunto, ¿no? Con frecuencia escucho a los jóvenes de mi familia quejarse de los oficios domésticos y piensan que lo agrava el hecho de que lo llamen cachifejo, que es una palabra muy venezolana... Eh, pues, que es un término horrible, ¿no? Y, pero, ¿cómo cambian esa percepción para ayudarla, ¿no? Y antes de, y antes de, de dejar al experto real, ¿no? Que es Angie, yo voy a decir una cosa que yo le digo a mis clientes, a lo mejor no con este cambio, pero con otros, ¿ok? Es, si tu reacción inicial hacia la tarea, Revisar el correo electrónico, mis, mis, mis trabajos tienen que ser productividad y, y, y consulta del negocio, pero llenar los libros de finanzas, corregir el email, eh, revisar el email, procesar las órdenes de compra o enviar las, las órdenes vendidas. ¿Qué estás haciendo para que esa tarea sea agradable? Y una de las cosas que tendemos a hacer consistentemente es exactamente: es, es qué fastidio, voy a tener que que corre el, el email tengo que revisar el email otra vez. No, no, pero espérate. ¿Qué puedes hacer para hacerlo agradable? ¿Okay? Yo, por ejemplo, una cosa que yo le recomiendo trabajo de vuelta, yo trabajo mucho cliente de negocio pequeño y uno de los problemas de los libros, que ¿okay? la parte contable, no es que yo no de, de, la parte de contabilidad no, no, pero espérate. ¿Cómo la podemos hacer divertida? ¿Okay? Y y la he vuelto en una actividad en entrenar a la gente. Yo no lo hago, pero en, en entrenarlos a pon música que te guste, compro un café, que un café que es la bebida, no, esa no es para que lo compres todos los días, es para que lo compres cuando vas a hacer los libros, es un premio que te vas a adelante. Porque es una de las cosas que no solamente... Un, un no ancla hablamos. positiva. Correcto. Tenemos el problema lingüístico, que es obviamente donde Angie nos va a dar la experticia, pero adicional al problema lingüístico tenemos un problema de actitud si tú vas a empezar a decir antes de agarrar la escoba que es gracia tener que pasar la escoba no, no hay manera de que esa actitud aunque quede limpio traiga algo positivo al,
1: al, a uno ¿no? mira, hay varias cosas desde el punto de vista lingüístico habría que indagar qué significa para esa persona el cachifeo ¿Sí? porque de, de acuerdo a la interpretación yo voy a tomar una acción todos mis resultados vienen de las acciones que yo tomo. Pero todas las acciones están determinadas por el tipo de observador que yo soy. Entonces, cuando yo quiero cambiar un resultado, no solamente puedo, cambio las acciones, porque probablemente, gusto, como tú lo acabas de indicar, sí se genera un cambio. Ahora, no sé si puedo garantizar que el cambio se sostenga. ¿Por qué? Porque el observador no ha sido transformado. Yo puedo cambiar las acciones. Ahora bien, el observador que toma las decisiones o que toma las acciones, cómo está interpretando lo que está viviendo. Entonces ahí que hay que preguntar es, ¿qué significa para ti el cachifeo? ¿Qué experiencias asociadas al, cach al cachifeo hace que sientas el rechazo que estás sintiendo? Para poder sí. entonces hacer una intervención que se sostenga más en el tiempo.
0: Y, y ese tema te lo digo porque es conversaciones que... que que hemos tenido Vanessa y yo al, al limpiar la casa. Y el cambio vino en un momento dado cuando, en primer lugar, separamos. Primero, nunca, nosotros nunca en la casa usamos ese término. Y, y mi madre, eh, a ella le doy las gracias por esto. Nosotros nunca usamos el término cachifa en la casa. Nunca. Porque nos parecía que era un término... Es era, era un término negativo y que me parecía que denigraba a una persona que lo que estaba haciendo era un trabajo. Así. Ahora, ¿cuál era la manera en la que se percibía a esa persona? No, no yo, pero a nivel social, era como es una persona pobre que no puede hacer, que no puede hacer más nada y está haciendo esto porque no tiene más remedio. Ahora, Así. ¿qué pasó con la debacle de Venezuela? Mucha gente de clase media que estaba acostumbrada a tener una empleada que hiciera el trabajo, ahora tiene que hacer ese trabajo que en su mente hace una persona que había perdido en la lotería de la vida. Pero si tú lo ves, y es una cosa que, que recuerdo que Vanessa, lo, mi esposa lo dijo una vez, dijo, que ella, una de las cosas que le ayudó cuando estábamos limpiando la casa fue decir, pero es que esta es mi casa. Yo estoy limpiando mi casa y va a quedar bella y voy a estar feliz porque mi casa está quedando limpia. Y eso cambiaba totalmente la energía. Y entonces las, ac las acciones, por, por más que el esfuerzo fuera el mismo, y las acciones fueran las mismas, la carga energética con la que terminabas no era la misma.
1: Claro que no, así es. Y eso tiene que ver también con cómo lo estás observando. Hay un tema también asociado a la juventud, y es que vienen en otra época, sus intereses son muy distintos a lo que nosotros vimos. Quizás también el modelo de crianza, habría que revisar ahí tantas cosas, no me atrevo a pues a dar un, una opinión distinta sin haberlo revisado. Ahora bien, en ese tema hay algo que yo les he dicho a los padres, ¿no? cuando los he acompañado, y también como madre, lo digo porque soy madre de, de adolescentes, y es que cuando nosotros ponemos alguna pauta de crianza, una norma de convivencia, no podemos aspirar a que lo hagan con el agrado que nos gustaría recibir. Ganancia. El que lo haga es una ganancia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, yo le, digo, yo le digo a mi esposo, imagínate que nosotros salimos y no hay nadie en la calle, entonces decidimos pasarnos el semáforo. Pero fíjate, detrás del árbol estaba el policía. Se acerca y nos dice, mira, tienes una multa. Y nosotros como personas responsables, ¿verdad? Vamos a pagar la multa. Pero de ninguna manera vamos alegres. Ay, voy a pagar la multa, qué felicidad, qué alegría, voy a pagar la multa, ¿no? Probablemente hasta se nos salgan algunas palabras soeces. Sí, entonces cuando el adolescente le ponemos unas normas, ya es una ganancia que lo haga. Ahora, si lo hace de mal humor y se queja, yo la verdad que eso no me determina, yo dejo que se queje y que ponga todo su mal humor, porque es como que está aprendiendo a adquirir una responsabilidad, está aprendiendo que la responsabilidad tiene una retribución, pero todavía no lo ve.
0: ¿Por qué? Porque yeah.
1: su apoyo no alcanza para tanto.
0: Y yo recuerdo uno de los ejemplos precisamente que yo digo, eh, teniendo, pues yo tengo una hija de 20, una de 11, una de 8, es múltiples peleas que tenemos alrededor de los platos. Ahora, lo que yo decía, el ejemplo que yo sabía es, eh, hablando de las preguntas positivas y las negativas. Si yo le preguntaba a ella, ¿por qué tú nunca lavas los platos? Eso no es una pregunta. Eso tal. es una acusación. Y ante un ataque, ella iba a responder igual que habría respondido yo en sus zapatos, que es molestándome. Así es. En cambio, cuando la pregunta era, hey, ¿qué puedo hacer para ayudarte a recordar a lavar los platos? Ni siquiera cuándo los vas a lavar, sino qué puedo hacer para ayudarte a recordar, a crear el hábito, porque al fin y al cabo tú vas a vivir solo en algún momento y tú vas a tener que lavar tus platos y te vas a dar cuenta que es bueno saber eso, aprender a hacer esto desde chamo.
1: Y cuando le cambias
0: todo eso, incluso en otras ocasiones donde, donde incluso la conversación fue, mira, yo sé que es fastidioso, lo que pasa es que cuando tú no los lavas, yo siento que tú te estás aprovechando de mí y no me gusta tener esa sensación. Todas esas eran diferentes maneras de buscar el mismo resultado, que es al fin y al cabo una convivencia familiar sana. Así. Pero también, eh, y, y, y fíjate una vez más cuando, y, y me sigue dando vuelta lo del, lo del, lo del cachifeo, yo, la manera en la que yo lo he, he aprendido a ver, cuando yo hago limpieza en la casa y cuando mi esposa lo hace, es decirle, es decirle a mis hijas, esto es una habilidad más que tú tienes. Y entonces cuando, lo hay, cuando ellas limpian su casa, están orgullosas pero están haciendo lo mismo que hacían sus padres. Ahí es donde yo creo que hay un poquito de quiebre de los significados. Pero, pero lo primero es tener ese significado afuera, tener claro, ok, es que yo le estoy dando esa interpretación. Porque estoy Así. sacándome esa imagen del, del bolso moral, backpack,
2: bulto escolar. Correcto, y cuando, cuando yo entreno en lo que yo llamo conectando los puntos invisibles, yo le digo a la gente que uno de los problemas es que nosotros pasamos como sociedad, a nivel mundial, de una sociedad que los padres se retiraban y eran soporte. ¿Okay? Eso fue lo que yo viví con mis padres, todavía les tocó parte de eso, pero sobre todo a mis abuelos es era una realidad. ¿Okay? Los, sus padres se retiraban temprano y venían y ayudaban con los niños y, y todo eso, y en cambio a nosotros nos tocó un punto de transición muy interesante nuestros padres pasan de no ser soporte a necesitar el soporte de un día para el otro ¿okay? porque no hay sería ideal que fuera una transición que uno pudiera ver, pero la realidad al menos de lo que yo he vivido y de lo que la gente alrededor mío ha vivido es, es de un día para el otro pasas de de ser, no, no ayudan, no, no necesitan el apoyo, ahora son tu responsabilidad. ¿no? Y al mismo tiempo tienes los niños en una realidad en la cual ambos padres tienen todas las responsabilidades. Porque de vuelta, en mi casa a lo mejor sería suerte, pero en mi casa mi papá tendía a estar más responsabilizado de la producción financiera y económica y mi mamá... Sí, trabajaba, pero en realidad estaba más a cargo de la coordinación de la casa, ¿no? Eh, esa realidad no existe. En, eh, hay excepciones todavía, pero ya, ya no existe, ya no es como existía. Ahora eh, la la, las relaciones y, la, y las responsabilidades tienden a ser mucho más equitativas e inclusive en muchos casos, en, en, en nuestro caso en particular, eh, yo tengo mi negocio en la casa, yo trabajo desde la casa, yo trabajo remoto, por lo cual el, lo que llaman los americanos el primary care, la, esa, esa, priori, esa persona primaria a la que tú vas, que en mi caso creciendo eran mis padres, soy yo. ¿Por qué? Porque los niños saben, la, el que está aquí soy yo, el que llega aquí previo a la pandemia soy yo. Entonces ellos están acostumbrados a que esa es la relación que hay. ¿no? Y eso es un cambio que sucedió muy rápido. Porque no fue un cambio de múltiples generaciones, fue un cambio de menos de generación y media. ¿no?
0: Es y correcto. eso cambia todo. Eh, yo, yo quiero, eh, eh, si, si están de acuerdo, Augusto y Ángela, eh, así como nos hacemos, como nos decimos cosas negativas, y, y quiero hacer, estoy haciendo mucho énfasis en las conversaciones que tenemos con nosotros mismos, porque al fin y al cabo, las conversaciones hacia afuera van a reflejar eso. ¿Correcto? Ok, entonces, precisamente para ya ir empezando en, en el cierre, en estos últimos 5 o 10 minutos, ¿qué preguntas positivas o empoderantes y qué hábitos de conversación propia con uno mismo podemos decirle a la gente que es conveniente tener? Eh, eh, Casos como el gratitud, por ejemplo, una de las preguntas que yo trato de hacerme a diario, y, y me da risa porque Patricia dice, ajá, pero ¿y cuando lo hago tres días y después paro, ¿cómo hago para animarme otra vez? Es que estás partiendo del hecho de que los tres días que pasaron existen. Los tres días que pasaron ya no existen. Tú eres tú hoy, en este momento.
1: Lo que sí, tú hiciste sí. en el pasado no existe. Así es. Sí. Mira, además que el aprendizaje de la vida es espiral, no es lineal. O sea, tú vas y de repente vuelves al mismo nivel y cuando crees que estás subiendo vuelves a bajar. Entonces, eso es un entrenamiento, un entrenamiento mental para poder entrar en esa y conectarte con ese bienestar. En estos días me decía una alumna que en su reflexión del, del programa que cursó con, conmigo decía, yo ahora estoy entrenando mi músculo espiritual, eso me pareció muy bonito, por darse cuenta que, que cuando por fin cree que lo sanó, que por fin cree que ya salió vuelve otra cosa y aparece entonces ella lo que dice, no, estoy realmente en un entrenamiento vuelvo otra vez, hago un poquito más y el otro día otra vez y
2: así. Y yo creo que hay algo muy importante que agregar a eso y que enseñarle a la gente, Angie de eso, sí parece que vuelves parece que regresas al mismo punto, pero hay algo muy importante de recordar siempre, que la persona que regresa, la persona que pasa no, esa no, segunda no. vez por ese punto, no es la misma. Así. Lo que has aprendido lo llevas contigo en, en ese backpack que hablábamos al principio, aunque ¿okay? así así como puedes poner muchas cosas malas en el backpack, también lo puedes ir acomodando para poner cosas buenas. Entonces. Así. Tienes que recordarte a ti mismo, aun cuando parezca oye, otra vez este mismo problema. Sí, sí, pero espérate. La persona que está enfrentándose a ese problema ahora no es la misma que se
0: enfrentó antes.
1: Sí, probablemente y eso, tenga me... recursos, probablemente tenga nuevas herramientas, probablemente, ¿sí?
0: Pero es que es curioso, porque cuando nos molestamos con nosotros mismos por caer en, una, en, un, en algo que hacemos mal antes, lo que no nos estamos dando cuenta en ese momento es que nos estamos molestando. Antes no nos molestábamos, antes creíamos que eso era la única que, cosa que podíamos hacer. Ahora cuando nos equivocamos y decimos, oye, pero ¿por qué estoy haciendo esto otra vez? El hecho de que te molestes quiere decir que has aprendido. Es así de sencillo. Eh, otra pregunta positiva que Augusto le recomienda mucho a la gente es, ¿cuáles son mis metas y qué puedo hacer hoy para lograrlas? ¿O qué puedo hacer hoy para, para que mi relación de pareja sea mejor? ¿Qué puedo hacer hoy para que mi relación con mis hijas, mi familia sea mejor? O sea, esas preguntas que te abran caminos. El, el asunto cómico es que, como dice Augusto y como dices tú, es un músculo. Si yo voy al gimnasio un mes, voy a ver un cambio. Y si dejo de ir, también voy a ver un cambio.
1: Claro. Claro. <risa> Así es, así es. Mira, yo les, yo les preguntaría o me preguntaría quién soy, quién estoy siendo, en quién me quiero convertir, ese quién me quiero convertir, qué estoy yo promoviendo para que eso suceda, en esto que estoy viviendo, qué puedo aprender, cuál de las virtudes me está invitando a desarrollar esta situación, porque yo parto del principio que todo lo que nos pasa en la vida tiene un propósito, y es aprender a desarrollar talentos, virtudes, probablemente una situación te esté enseñando paciencia, entonces eso es una virtud que nos invita a desarrollarla, o de repente es aceptación, para algunos será perdón, para otros será tantas cosas que nos invitan las experiencias, entonces es como, ¿quién estoy siendo? parándome en el ser, que es el observador que toma las decisiones para llegar a ciertos resultados, ¿en quién me quiero convertir? y si realmente estoy promoviendo eso que me quiero convertir y como como nos regala la cábala ser la causa y no el efecto. Mm. Y a mí me encanta eso porque es qué voy a sembrar hoy para verlo mañana. Si claro, yo quiero una sí. relación armónica, ¿cómo lo siembro hoy? Pues no puedo claro. ver. gritando y ofendiendo, pues no lo voy a sembrar, entonces ¿cómo lo voy a sembrar? Si quiero ser una persona sí. emprendedora, ¿qué voy a sembrar hoy para generas
0: esos emprendimientos. Eh, es como dice Harfecker, él dice, eh, si no te gusta la fruta, tienes que cambiar la raíz. No, no, no puedes pintar la fruta de otro color porque es la misma fruta. La fruta tienes que cambiar el, la raíz que sembraste para que salga la fruta. Y esa, ese, eso es una labor diaria. Por y, si un día, y si un día metes la pata y no lo haces, al otro día tienes otro chance. Tienes un día el completamente día. nuevo tábula rasa, para hacerlo bien.
1: Incluso instante instante tenemos la oportunidad de elegir, de hacer las cosas de forma claro. diferente, de reaccionar de forma diferente. Ante cada estímulo hay una respuesta, pero en el medio de ese estímulo y esa respuesta está mi elección. ¿Cómo lo entrego? ¿Cómo lo digo? ¿Qué, qué, qué conversaciones abro? ¿Qué conversaciones cierro? ¿Desde qué emoción es ese espacio? que es muy pequeño probablemente pero es mi espacio, de eso sí soy dueña, no del estímulo pero sí ese espacio para elegir entonces qué respuesta voy a tener en función de dónde quiero llegar y hay una pregunta que yo siempre me hago y se las comparto ¿cuál es mi propósito? ¿construir muros o construir puentes en la relación donde estoy en este momento bien sea laboral, personal en fin, ¿qué quiero construir con esto que voy a hacer, con esto que voy a decir, con esto que, que, que quiero expresar.
0: Y, y no recuerdo quién lo decía, pero alguien decía que entre, en ese espacio, entre el estímulo y la respuesta, está tu destino.
1: Totalmente. Y había
0: una persona que es un monje tibetano que se llama Dandapani, que el, su recomendación es, pon un semáforo entre tu cabeza y tu boca.
1: ¡Estoy <risa> buenísimo!
0: Pero siempre ponlo en rojo. Es se un semáforo entre tu cabeza, entre, entre tu cerebro y tu boca. Y yo, ¡Wow! Eso está muy totalmente, poderoso.
1: Totalmente. A mí me encanta una llave, yo le digo llave maestra de la vida, se llama asumir. Y es asumir mi PEA. ¿Y qué significa la pea Pensamientos, emociones, acciones. Cuando yo lo asumo y sé que esto es mío, entonces todos esos estímulos que generan algo en mí, Asumo que es mío. En Venezuela decimos, ay, me sacó la piedra. Sí, puede ser, pero ¿de quién es la piedra?
0: Ay, cuando decíamos me raspó el profesor y cosas así. <risa> eh, Andy, no, no podemos dejar de pasar porque ya vamos a cerrar, pero yo quiero que des tu, tu, bueno, tu contacto, dónde la gente te puede conseguir, en cómo la gente te puede pasar en Instagram. Eh, tú tienes además un catálogo de, de servicios de coaching en, en en tu en... WhatsApp, o sea, cualquier el, el contacto que puedas dar para que la gente te pueda pues, conseguir.
1: Claro que sí. Bueno, primero me pueden conocer a través de la página web www.angicorso.com Allí tiene unos links que los va a llevar a mi móvil personal También está mi Instagram arroba angicorso en la web Igual tiene botones para que vayan a mi WhatsApp personal y, y ya ahí nos podemos contactar. mejor. Esa, Ahí está la página web Excelente
0: bueno, ¿verdad, Augusto? ¿Algo más? No, yo no quiero.
2: Eh, quiero dar las gracias, obviamente, a Angie, pero no me quiero ir sin, sin, sin repetir esa parte. Recuérdate de ser la causa y no el efecto. Ese se convierte, pero sí si tengo que decir que es de mi, lo favorito que se, que se dijo hoy. Piensa, así, cuando estás pensando en ser la causa y no en el efecto, piensa por un momento. ¿Estás construyendo muros o estás construyendo puentes? Porque...
0: Es que
1: bello resumen, me encantó.
2: Gracias.
0: Bueno, de verdad, una vez más, Muchísimas gracias. gracias. Eh, esto estuvo genial. Eh, y una vez más, a todos los que nos escuchan, eh, Cápsulas Gerenciales está en YouTube, LinkedIn, Instagram y Facebook. Eh, pueden conseguirnos por todas esas vías. Muchas gracias por escucharnos. Gracias a Patricia, a Carla allá en Boston, eh, gracias también a Leandro, gracias a mi mamá que también se conectó, eh, y bueno, de verdad, gracias a todos, este programa estuvo súper entretenido y, y pues seguramente haremos una repetición con algún otro tema porque de verdad nos salió muy bien. Angie, gracias. Gracias
1: a ustedes por esta conversación tan divina.
0: Y ya pues sencillamente puedo despedirme esperando que todos tengan algún, hayan tomado algún